0: Muy buenas tardes. Finalmente ha fallecido el hombre que permanecía ingresado en el Hospital de la Ribera en estado crítico tras ser golpeado por otro por una discusión de tráfico en Alcira. Enseguida les damos más detalles. Por otro lado, también contarles que la Guardia Civil ha detenido a tres personas y desmantelado en Yombay una plantación de marihuana indoor donde se han requisado más de 1.400 plantas. La rehabilitación y presentación del proyecto del Teatro del Siglo en Carlet, donde hoy asistirá el presidente de la General comunidad Valenciana, Carlos Mazón y Medio Ambiente conforman la actualidad de este jueves 29 de febrero. Se la contamos hasta las 2 menos 10 de la tarde. Comenzamos. Como les decimos, ha fallecido el hombre que permanecía ingresado en estado crítico en el Hospital de La Ribera, tras ser golpeado por otro en una discusión de tráfico en Alcira. El agresor, un hombre de 37 años, sin nacionalidad colombiana, que había sido arrestado inicialmente como supuesto responsable de un delito de tentativa de homicidio, se enfrentará a otro delito tras confirmarse el fallecimiento. Los hechos ocurrieron en la tarde de este miércoles, sobre las seis y media, en la calle Ramón y Cajal de Alcira, y según ha informado la policía en la hora de supuestamente había agredido a otro hombre a causa de una discusión entre ambos porque uno de ellos había aparcado en una plaza para minusválidos que el otro quería ocupar. La víctima, un hombre español de 62 años, recibió un fuerte golpe y al caer el suelo se golpeó de forma fuerte la cabeza por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital en estado crítico donde finalmente ha acabado falleciendo. También en clave de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a tres personas y desmantelado en Yombay una plantación de 1.400 plantas de marihuana. Las pesquisas comenzaron hace apenas unos meses, cuando se detectaron varios apagones de luz en una zona residencial de Yombay, que incluso obligaron a la operadora a sustituir el trenzado eléctrico por sobrecarga. Además, se percibió que en una zona dentro del apagón tenía un fuerte olor a marihuana. Los arrestados, dos hombres de entre 27 y 69 años y nacionalidades, albanesa y eslovena y una mujer de 27 años y nacionalidad rumana se enfrentan a un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. Por otro lado, un hombre de 31 años ha resultado herido este miércoles al precipitarse con su moto por un barranco en Alfarp, según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Emergencias. Tras el aviso de alerta, el CICU movilizó una unidad del SAMU al Mirador Altos de Valencia en Alfarp para asistir al herido que presentaba politraumatismos. El el hombre fue trasladado hasta el Hospital de la Ribera. Y este jueves el Ayuntamiento de Carlet presenta a la ciudadanía el proyecto de rehabilitación del teatro El Siglo y lo hará en el propio edificio a las 7 de la tarde, un acto que contará con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La alcaldesa de Carlet, Laura Saez, ha explicado que se ha elegido el propio teatro para hacer esta presentación para que la ciudadanía tenga una visión más real de lo que pretende hacerse en este edificio emblemático e histórico de la ciudad de Carlet y sin riesgos, puesto que la estructura permite hacer en el teatro este acto. El primer que hacer va ser a ser preguntarle a la arquitecta municipal, porque pensaban que era más conveniente hacer la presentación allí, porque podrán disfrutar de los paneles en los que vean cómo era el teatro originariamente y cómo será el teatro en el futuro. Y gente allí físicamente podrán ver en qué es la situación actual del teatro. No ni que porque la estructura esotérica problema y el sostre se va a cambiar y es no hay ningún problema. El objetivo de esta rehabilitación es dar una nueva vida al teatro del siglo, diversificando la oferta cultural del municipio y poniendo en valor el patrimonio local. El proyecto de restauración y recuperación de este teatro alcanza los 4 millones de euros. 2,2 provienen de una subvención de la Generalitat que se abonará de manera plurianual y el resto de fondos propios del Ayuntamiento. Y los alcaldes de Sueca, el Perelló y el Marín de Barraquetes van a participar en la consulta pública sobre el PRUG, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Albufera. ¿Y por qué? Para insistir en que se escuchen sus peticiones en el documento definitivo. El alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicado que, como ciudad que cuenta con un mayor número de metros cuadrados dentro del parque natural y que se preocupa por el medio ambiente, como gestor público, se debe hacer un seguimiento e incidir ante la Consellería para que no olvide sus peticiones. El alcalde El Marín de Barraquetes Jordi San Jaime y el del Perelló, José Codoñer, consideran necesario estar ahí y, por tanto, pese a que ya se presentaron unas alegaciones ante la Consellería en su momento, apuntan que conviene participar de esta consulta, refrescar la memoria y que sean sabedores de que están pendientes de todo el proceso. Pero que que nosotros somos una parte muy importante del Parque Natural de la Albufera y necesitemos solucionar problemes problemas para el sol dotacional, para escoles, por ejemplo, como el Mare, para el Perelló también eh, expansión para Tindre, también un parque y también sol dotacional que necesiten también, pero también acordar presentarles y estar presentes en totes aquellas actuaciones o alegaciones que se pueden portar a término para solucionar esta problemática que tenemos de temps. Y seguimos en la Ribera Baixa, donde el presidente del Partido Popular de la provincia de Valencia, Vicente Montpó, y la secretaria general provincial, René Mazzolari, han asistido a la reunión del Partido Popular, donde se ha presentado al nuevo equipo encabezado por Juan Botella y Gerard Carbone. Y con la vista puesta en 2027, Montpó les ha instado a trabajar y no bajar la guardia para mejorar los resultados del PP en la comarca, con el objetivo de conseguir el progreso económico y social y una mayor coordinación con la Ribera Alta y con el resto de comarcas. Para Montpó, la ronda de reuniones que se ha iniciado en el Pereyó pretende engrasar la maquinaria provincial para que ruede sin contratiempos hasta 2027. La Ribera Baixa necesita de políticas que favorezcan el seu progreso económico y también el seu progreso social. Busquen vertebrar toda la provincia y busquen ferro en un equipo el equipo de Partido Popular a un toque y toque son esenciales desde el militante del Pablo M. Siguat hasta las carreras públicas de las instituciones más grandes. Y coincidiendo este jueves 29 de febrero con la celebración del Día de las Enfermedades Raras, el Hospital Vitas Aguas Vivas ha anunciado que junto con la Asociación Anasbavi va a poner en marcha la primera unidad de enfermedades raras de la sanidad privada. El doctor Ejarque será quien lidera esta unidad multidisciplinar en enfermedades raras y minoritarias a través de su consulta de genética clínica. El Hospital Vitas Aguas Vivas ofrecerá a estos pacientes un soporte integral y eficaz y pondrá a su disposición la figura del asesor personal de salud. Salud. El Ayuntamiento de Cullera y el Instituto Yopis Marí lideran un proyecto europeo de formación que pretende introducir metodologías innovadoras en las escuelas de hostelería y centros formativos de cocina. Se trata del Healthy Food K222, cuyo evento final se celebrará en Cullera en el mes de junio. El alcalde Jordi Mayor ha estado estos días en Turquía en uno de los cuatro seminarios que desarrollarán a lo largo del primer semestre del 2024. Le escuchamos. Y cuyera como líder gastronómico y como una ciudad turística, pues exportemos este bon fer que tenemos no nomás en cuanto a la técnica del arroz, en cuanto a la forma de hacer arrozos, sino también la formación. Y para eso este proyecto participa la Escuela de Hostelería del Instituto de Pius Marí, en la cual pues esperemos que estos meses servisquen para enriquecer la formación de estudiantes, de profesorat, y que nos no a crecer también como ciudad turística. Y nos vamos ahora hasta el Ciro, donde tres pirotecnias valencianas dispararán ocho mascletaes durante la semana fallera y por primera vez una el día de la crida serán Pirotecnia Crespo, Pirotecnia Nadal Martí y Pirotecnia Valenciana. Completarán la programación de fuegos artificiales las dos noches del fuego, los días 17 y 18 de marzo. Este año la novedad es que la cita con el ruido no tendrá lugar solo los mediodías de la semana fallera. Este sábado 2 de marzo, por primera vez, la Plaza del Reino vibrará con la primera mascleta que disparará la Pirotecnia Crespo a las 2 del mediodía. Tras la crida por la noche, también se disparará un castillo de fuegos artificiales. Mar Chordá es la concejal de fiestas de Alcira. La escuchamos. Gracias a los pirotécnicos. Gracias siempre por trabajar de una forma excepcional con las fallas de Alcira. Vuestro trabajo es muchas veces invisible, pero sois los que más ruido hacéis. Su color, su olor y su humo es un signo de identidad que nos representa como falleros, alcireños y valencianos. Porque sin vosotros y la pólvora las fallas serían menos alegres, menos emocionantes y en definitiva menos fallas. El 10 de marzo en la macro desperta infantil se mantiene así como el homenaje al fuego antiguo. Ya que hablamos de fallas, en Sueca la guía didáctica de las fallas 2024 ya se ha repartido en todos los centros escolares del municipio, incluidos el Marín de Barraquetes y el Perelló. Este ejemplar editado gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la Junta Local Fallera, consiste en una iniciativa cultural y didáctica a través de la cual los escolares trabajan, entre otros contenidos, temas de gran importancia como la igualdad la inclusión o los objetivos del desarrollo sostenible. Desde el consistorio han destacado la buena aceptación que tiene por parte del profesorado muestra de ellos que la, ya le han llegado solicitudes de centros de otras poblaciones para poder utilizarla, lo ha contado el concejal Joan Carles Vázquez. Sí, sí, eh, es, es, va, va exportándose, conociéndote el profesorado también, porque es una forma de trabajar. No tocamos un tema concreto del ámbito fallero, sino que abrimos el abanico mucho. En este caso, este año, pues con el invisible, que trata sobre la pobreza y sobre eh, que no está en, en países tercermundistas, ¿no? sino que a lo mejor lo tenemos dentro de la ola, ¿no? La guía didáctica de las fallas se publicará en la web municipal del Ayuntamiento de Sueca. Y otro apunte antes de marcharnos: Mar Lloret, profesor de Educación Física del Instituto Joan Fuster de Sueca, ha sido elegido el quinto mejor docente de Educación Secundaria y Bachillerato de toda España en los premios Educa Banca 2023. Nada más, noticias ahora de la comunidad. Buenas tardes.